0: Det här avsnittet av podcasten ägnas i sin helhet åt modern femkamp och hur det går till och vad modern femkamp har för historia. Och också vad modern femkamp har för väldigt stark koppling till fäktsporten. Till min hjälp för att förklara femkamp så har jag tagit Magnus Gustafsson som är gammal modern femkampare och ledare sedan många år tillbaks. Avsnittet spelas in på jordordordens fäktsal samtidigt som det pågick ett träningspass för ungdomar utanför. Och tydligen så var ett av momenten i den här träningen att man skulle springa och dunka handen så hårt man kunde i dörren till det lilla rum där vi satt och hade intervjun. Och det förbättrar ju inte precis kvaliteten på intervjun. Men våra röster går fram i alla fall och vi hade ett bra samtal så att vi vill inte avbryta. Eh, intervjun och säga till att nu får ni kanske ta och dunka händerna någon annanstans i den här stafetten utan vi körde på och eh, jag tycker faktiskt att vi fick med en hel del och det kan nog vara intressant både för de som vet väldigt mycket om modern femkamp och höra på det här och de som inte vet någonting alls så varsågoda och kliv in i femkampens
1: underbara värld. En gard, pre, alldeles!
0: Då är det dags för bakom masken på special om modern Femkamp. Vad, vad är det för någonting egentligen? Och för att hjälpa mig med att reda ut modern Femkampen så har jag bjudit in Magnus Gustafsson. Välkommen. Tack så mycket. Nu ska det inte handla om dig här, utan nu ska det handla om modern Femkamp. Vi ska prata både om moderna Femkampens historia, om dess stora förbrödring och påverkan på svensk fäktning, vad det har inneburit, att så många moderna femkampare har kommit och blivit duktiga fäktare. Eh, och eh, lite grann vad de här två sporterna har varit haft med varandra att göra. Och framförallt hur den bildades och varför det blev under 1900-talet en sån stor svensk paradgren. Men jag tänkte börja med att låta Magnus presentera sig lite grann. Också känd som Gusse. Och vi börjar väl där. Hur kom du in på den moderna femkampen?
1: Jag eh, gjorde väl som sig bör, eller framförallt borde, eh. På den tiden så var det väldigt vanligt eh, Slutet 70-talet att man kom Från simningen eh, Det var, gick från liksom Mun till mun, fanns det femkampar i, I simklubbar så hände det att De simmare som väl var Lite sämre och kanske lite Mer öppna för att testa andra idrotter eh, Liksom Vart vidtalade mm. och sådär Och sen var det faktiskt Min mor och en kille som heter Ola Ritsens mor, oberoende av varandra Skickade in oss och vi möttes utanför fäktsalen här i Jordhagen på en prova på och hade ju simmat i samma simgrupp, simklubb mm. i Tebbsim Och egentligen då, innan vi ens hade provat på modern femkamp fattade han och jag att det här ska vi fortsätta med, i och med att ja. vi två var på plats. Och sen var det bara så att det fanns ett gäng fäktare som tog emot oss, väldigt trivsamt, ett gäng något äldre femkampare mm. alltså flera år äldre ja. bröderna Rylander som, som såg till att vi alltså vart som en, en sorts familj ja. Det var Ganska ett stort som kom
0: och började ja. där då. Du är född och, är jag.
1: 65 Jag är född sedan. 65 ja. och jag bör vi började då hösten 79 och Bela var ju den stora kan man säga mm. eh, motorn och sen så var det ju Bengt Lager och Hans Nilsson som skötte träning, rekrytering utveckling och ja. Något som var riktigt roligt bara ett halvår efter var att Benklager, efter att erövrat medalj som förbundskapten i Moskva, landar i princip i Stockholm. Och samma vecka åker med oss nybörjare på danska mästerskapen i en mm. Volvo Amazon. Ja. <laughs> Så där packar berter på taket och så åker vi. Och, och sen dess är jag fast i sporten. Ja.
0: Och sporterna,
1: för det blev ju också så.
0: Alltså du, fäckningen... Som sagt, du var nästan blivit mer av en hästkar, va? En, en, en modern femkamp och simmare. Det har blivit mycket hästar för dig och galopp.
1: Ja, det blev det. Alltså, det var väl någon annan idrottsledare där som, som kläckte. Att femkampen är ju jättebra uh, som sport, för att får man ju väldigt många olika sporter och som man kan hålla på med. Mm. Och när man var 15 förstod man ju inte den där kommentaren. Och Så, så här efteråt... Alltså du och jag har suttit i Djurgårdens styrelse sen ja. ja, i eh, Och hästarna har, kom ju in i med att jag behövde lära mig att rida. Och, och fann det som ganska kul, även om jag var en rätt medioker ryttare som femkampare. Mm. Så efteråt sen så utvecklade jag ett gediget intresse och nu mer jag då galoppsport, ja. alltså galopptävlingar.
0: Ja, så du, är, du har mycket varit mycket involverad i, i flytten av Teby galopp också till eh, vad man nu håller till i idag. Ja,
1: på Bro Park heter det. Ja. Tack för att galoppen får lite utrymme för det. Men alltså, ja, det har jag varit. Och sen, sen är det ju som all föreningsverksamhet. Där, där finns det också föreningar och sällskap så där har jag varit engagerad. Mm ja eh. men med
0: femkampen du du femkampade för K1 fäktade för julgorn ja. hade var hyfsat bra junior?
1: ja lyckades vinna det var väl liksom, så här, som Bela uttryckte det när han tyckte att jag var en ganska bra ledare att bra ledare har som regel bara varit mediokra idrottsmän eh, eh. Och då hade han precis han prisklicktur så att jag var en ganska bra ledare. Så jag förstod det som att Bela tyckte att jag var medioker som ja. femkampare. Och det, det var jag nog. Alltså jag lyckades vinna ett junior SM. Sen så hade jag förmånen att få resa väldigt mycket som i någon form av så här B- och C-lags... Kapten. Nej, inte kapten ja. utan först som aktiv. Så jag fick ju, fick ju prova att vara internationellt tävlande fast jag kanske då liksom inte tillhörde den, den topp 4-5 i Sverige någonsin. Mm. Mm. Och sen vart jag eh, återigen alltså på Belas direktiv. Eh, först ungdomsledare i Stockholm och sen så förklarar han helt enkelt att nu är det dags att bli juniorförbundskapten för herrarna för de har ingen.
0: Mm. Och sen har du varit förbundskapten för år också du har varit med som förbundskapten på något USA.
1: nej, alltså nej. Och inte ens förbundskapten eller ens. Alltså jag var förbundstränare under, kan man säga en period över OS 2000 fram till 2008 där den, den, de adepterna jag hade Brönder Svensson och Mikael Brandt mm. och Anders Markusson här i Stockholm hade ju chans på OS och Mikke mm. Brandt och kvalade mm. till OS 2000 och kom 12 där. Ja. Eh, vilket var alltså ganska idé. bra ja. med tanke på att han var egentligen ett, ett OS för tidig kvalad mm. till OS. Sen tyvärr så blev det ingen mer OS eh, och, och faktiskt aldrig en OS för mig heller. Jag, jag har prövat några kostymer, eh, så men närmare kommer jag aldrig. Mm. Men du,
0: modern femkamp, vad är det för konstig sport och vad är det för grenar?
1: Ja, så det, det är ju en sport som eh, när den startade eh, mm. skulle ju liksom se till att man är en sorts allround idrottare.
0: Mm.
1: Det, idag är det så att man eh, börjar med att eh, fäkta och sen så simmar man därefter så rider man och så avslutar man med något som heter laser run, laser run. Mm. Löpskytte, och det har ju en sorts samma idé som numera är ju väldigt känt, skidskyttet. Ja. Bara det att vi då skjuter med laserpistol istället för, för gevär. Ja.
0: Men vi ska gå tillbaka till början. Den här idrotten bildades alltså speciellt inför OS 1912. Och man ja. har ju sagt så här att ja, men det var Sverige som ville ha lite medaljer så att man lät svenskarna bilda en sport som de var bra på, men man säger initiativet kom från olympiska spelens grundare Pierre de Coubertin. så att det, det, det ska i alla fall ha kommit från honom. Och tanken var då att man skulle eh, ta fram den, den, den främsta soldaten och, och det skulle då vara att han skulle rida en främmande häst, han skulle slåss med pistol och svärd, han skulle simma han skulle springa som en kurir som tar fram ett hemligt viktigt meddelande genom fiendens linjer. Och det var så sporten började i OS i Stockholm en gång i tiden. Ja, ja och då då använde man sig av lägsta platssiffra för att kåra segraren. Så att man alla tävlade i de här grenarna mot varandra och sen såg man vem hade den lägsta platssiffran. Det, det blev segraren. Och det finns ju en hel del roliga grejer från de här första tävlingarna. Jag har eh, fått tag på en bok som heter Svenska femkampsbragder och som är skrivet av en sportjournalist som heter Henry Eidmark 1958. och Han beskriver... På ett sätt som man då 1958 kunde beskriva världen omkring sig. Eh, väldigt mycket om, om de här första turneringarna. Han skriver bland annat det att det fanns ju ingen som... Man visste ju ingen hade den bittersta aning om vad de andra utövarna stod för stod någonstans. Och hur bra man själv var. Så alla var totalt... fanns ingen favorit. Alla var mm. totalt... Man hade liksom hunnit prova några mindre tävlingar. Men, men ändå är ingen, ingen som hade utmärkt sig som att den här, de här är, är liksom riktiga tättrion. 32 startande. Kan det bli så många som var svenskar av dessa 32 startande på första os i Stockholm?
1: Det skulle ju kunna vara uppemot hälften. Nej, då, om men du...
0: 12, 12. stycken. <laughs> ja. Nästan hälften var, var, var svenska. Bland de startande fanns det då en, en bra amerikan, trodde man, som hette ja. löjtnant George Patton.
1: Ja, det, det Sede, brukar ju femkampen ja, flagga med.
0: Liksom. mera pansar, pansargeneral i andra världskriget som både var väldigt lyckosam i Marokko och slog undan tyskarna där. Och sen så efter invasionen i Normandie så blev han överflyttad till Europa och eh, ledde sina pansarbrigader där genom tyskarnas linjer. Men han var med i Stockholm som löjtnant då? då. Och om man tittar på resultatlistan Han har en del att säga Den här journalisten i boken Svenska femkampsbragder om simningen Till exempel Man, det var, man skulle simma 300 meter mm. Och man gjorde det här då i, i sjövatten På Djurgårdsbrunnsviken På den simstadion som man hade byggt upp För de olympiska spelen där Inte någon, någon inomhusbassäng eller liknande Och det var ju lite grann i femkampens tanke Att alla grenar skulle lägga rum utomhus Därför fäktade man också utomhus Medan, medan fäktningen i tävlingen, i OS-tävlingen i OS 1912, den gick inomhus i tennisstadion nere i Västermalms idrottsplats. Men femkampen gick utomhus och det var inte för att man inte hade plats någonstans utan det var helt enkelt för att reglerna sa att det skulle äga rum utomhus. Sen så gick också simtävlingarna ägde rum på Djurgårdsbrunnsviken där man hade byggt upp en simstadion i sjövattnet. Alltså. Och där simmade man också den moderna femkampens 300 meter. Segrare där blev en engelsk som hette Clilverd. Och två blev Bernhardt, Österrike. Och det står att de här var de enda två som hade tillskansat sig trudgenstilen. Vet du vad trudgen är i simning?
1: Nej, det är för mig okänt. Du, då, och då har jag ändå någon sorts simledarutbildning.
0: Du har aldrig talat om Nej. Nej. Jag har förhört med mig en gammal simmare. Det är alltså en stil man simmar, indiansim. Det är klåltag med armarna med näsan över vattenytan hela tiden. Och sen så gör man en stor saxspark med benen på vart annat. Alltså inte som i krål idag att man jämnt pendlar med, med benrörelserna under hela tiden man krålar. Utan man gör liksom arm arm saxspark, arm arm saxspark. Det är traditionstilen. Används bland annat inom vattenpolo kan man ha det här. För då ja, okay. när man, man har bollen i ena handen så simmar man liksom på på någon sorts tempo. Ja. Mm. Det var bara två herrar som kunde det här. Alltså, namnet kommer från en engelsman som hette William Trudgen som hade lärt sig det här att infödingar i Sydamerika där han hade varit som ung han introducerar det här i Europa på 1870 talet och det, jag vet inte hur länge man höll på med Trudgen-stilen men det var i alla fall bara två som kunde det och de simmade sina 300 meter upp på runt fem minuter. Mm. Sen så måste jag nästan läsa innan till här från, från den här boken för att Jumbo i särklas blev danskern Leiborn med tiden 12.09. Nära drunkningsdöden var också Britten Durant med tiden 10.07. Så de alltså över 10 minuter på sig för att simma sina 300 meter. Och då kan man tänka att de hade ju inte tränat jättemycket för, för moderna framkampen. Ja, alltså... Den som vann den här tävlingen, det var till slut en svensk som hette Gösta Liljehök. Och han hade då platssiffra 27 efter serien. 3 i skytte, 10 i simning, femma i fäktning, femma i ridningen tror jag och 4 i terränglöpningen. Mm. Platssiffra 27. Och de andra två platserna, sil eller -platserna, belas också av svenskar. Så att eh, redan där inledde då Sverige sin, sitt segertåg över världen i den moderna femkampen. Sen var det inte någon modern femkamp förrän 1920 igen i Antwerpen. Det var ju inga olympiska spel 16 på grund av världskriget. Och då hade en svensk som heter Gustav Dyssen, en militär som, som det mera, blev väldigt eh, välrenommerad och framgångsrik inom svensk fäktning i modern femkamp. Han hade ryckt fram då så att han tog guldmedaljen i Antwerpen med platssiffran 18 efter serien 6a, 2 2 6 2 Ska nämnas om Dyschen att han också blev, han tog tre stycken SM-guld på Verja och fäktade åtskilliga landskamper. Och eh, jag tror att han var med i det lag som blev silvermedaljörer på Verja 1936 i Berlin. Oj! han på ja, han är på ett tag. Sitt sitta, tog han faktiskt 1952 när han var 61 år gammal. Det är, på det är respekt. Aha. Ja, det är bra faktiskt. Sen så 1924, guld till Sverige, Bo Lindman, plats siffra 18. Dyssen tog silvermedaljen då, plats mm. siffra 39. 1928 så gjorde en annan bjässe i svensk modern femkan på fäktningantré. Mm. På medaljpallen och det var Sven Tofelt som tog guld med plats platssiffra 47 och han var en stor idrottsman och en stor idrottsledare och har ju betytt mycket. Han var ordförande för Svenska fäktförbundet 1968 till 1986. Han satt också med i SOK och han satt med i internationella olympiska kommitté och var dess hedersledamot från 1983. Han har också tagit ett antal SM-guld på värja i fäktning. 1934, 1937, 1942, 1945 och han var nya på OS i fäktning 1932. Eh, och var med då, då och tog silver i lagvärja 1936 och brons på lagvärja 1948 i fäktning. Så att han var inte bara stor som våra femkampare utan toffelt Han var en gigant. Och sen nästa gång det var dags för OS då var det i 1932 i Los Angeles. Och då blev det en chockerad skifte på femkampstronen. Det var nämligen så att för första gången så var det inte en, en infanterist eller kavalleriofficer. Alla de här var ju militärer. Ja. Som vann os -guldet. Det var nämligen en marinofficer som vann det. Genom mm. Johan Gabriel Oxenstierna. Och det, det var ju en styggelse, en, liksom en sjöman till häst verkligen. Han lärde sig där med, med både... Simon och springa. Han hade siffra 32 som är ganska ganska lågt. Han är alltså farfar till den Alexander Oxenstierna som fäktar på Djurgården idag som är vår gamle klubbkompis. Mm. Eh, och Bolindman som var segraren från, från, från 1924, va? han tog silver. Och bronset gick också till en svensk och Toffelt var fyra. Nej förlåt, en amerikan tog brons. Så fram till 1932 hade Sverige tagit alla medaljer i modern femkamp utom två brons mm. som hade gått till en tysk och sådana amerikan. amerikaner. Och sen kom då OS 1936 i Berlin. Då fick mm. inte Sverige någon medalj. Då blev det totalt fiasko. Då, då, då blev de utan medaljer. Uh, Toffelt kom d -där? D -där? D -där? D -där? fyra. -där. -där? Och det som var intressant att säga om den tävlingen det var kanske att om man i det avslutade löpningen, eftersom man räknar platssiffran, så hade de här två andra svenskarna som deltog, hade de låtit taget riktigt lugnt Och låtit Toffield springa om dem Då hade han förbättrat sin platssiffra så mycket så att han hade fått en brons oh. Men det gjorde man inte då
1: Nej det gjorde man inte då Det var inget rackarspel där inte Nej precis Man
0: lät dem springa sina lopp helt enkelt och Toffield slutade fyra Och sen så då 1936, det var det ju sista OSZ på, på många år mm inget OS 40, inget OS 44, så att det var egentligen inte 48 igen. Och vet du vem som, fann, som vann 48? Kan du namn på honom?
1: Tredje ja, tredjeplatsen togs av Gösta Jardin som var ja. min ledare. Så ja, både det. över till dig och säger guldmedaljen. Ja,
0: Guldmedalj, var du Wille Grutt. Också en stor idrottsman i svensk eh, idrottshistoria. Mm. Hans pappa hette Torben Grutt och var arkitekt och är faktiskt den som har ritat Stockholms stadion. Just det. Grutt, han kallade det så för världens bästa soldat. Han vann det här oavsett på platssiffra 16 på 5 g Etta, etta, femma, etta, åtta. Och när han då kom åtta då hade han låta hela fältet utom två man passera, passera honom i löpningen. Han hade i alla fall haft lägsta platssiffran.
1: Precis, det var senare. rätt överlägset får ja, man
0: säga. precis. Han fick bragguldet också det här mm. året. Det är det Så han är den första moderna femkampare som fick bragguld Det finns en annan intressant grej där och det är att man hade ett, en tävling i vinterfemkamp.
1: Ja, som providrott tror jag ja. på 48 1948. Ja. Mm. Där, där man åkte, åkte skidor och, och, och red. I snön.
0: Ja, precis. Man bytte ut några grenar där. Durtlopp, längdåkning på skidet till storskytte, fäktning och ridning. 1948 i Sankt Moritz. Mm. Och det var en svensk som hette Gustav Lind som vann. Ville Gutt var tvåa och en kille som hette Bertil Hase, också svensk, var trea. Och Sen alltså såg på sommar-OS så vann grutt på riktigt. Året därpå så startade man faktiskt också något som heter VN i modern främka 1949. Med en svensk segare som heter Tage Bjurefeldt. naturligtvis. Sen från 1952 då började det komma också civila. Och då nämner man nämligen en svensk som heter Lasse Hall som vinner OS-guld. Han har varit världsmästare 50 och 51 när han vinner sitt OS-guld 52 i Helsingfors. Och det här året har man också infört en lagtävling. För, för Moderna Femkampen. Den vins dock utav Ungern. Så Sverige får inget lagguld. Men Lasse Hall som var snickare från Karlskrona...
1: Vilket var ju en större Trendbrotten att en, en, en sjöman ja, en ja, tävlar. Ja,
0: precis, alltså, det var ju,
1: han fick höra det länge och väl efter det här.
0: Ja. Och Lasse Hall vinner också ett guld i, i Melbourne 1956. och Han får då guldet 1956 också. Och Sovjet har lagguldet i den tävlingen. Däremot så har man ändrat poängberäkningssystemet då mm. till 1956. Och 1954 på VM så inför man nämnt ett annat. Man räknade inte platssiffran längre. Utan då har Sen Toffelt varit med och varit en drivande bakom utvecklingen av ett annat poängsystem. Ja. Har du ja, men... koll på liksom hur det är? Alltså, det, det, det är ju
1: des, det är poängsystem som, som jag tävlade med och som, som fanns när jag började femkampa i slutet på 70-talet och då hade funnits. Utan några korrigeringar i stort sett, och som fanns fram till en bit in på 90-talet, till och med. Och där, där fanns det en sorts idé, har jag fått mig berättat, att ett, ett bra resultat skulle ge 1000 poäng. Aha. Och ett bra resultat i fäktning, det var procentsats av hur många som då var med på tävlingen, och man fäktar ju bara en stöt mot varje aktiv. Men man möter alla aktiva. Så då gjorde man bedömningen att ett bra effektresultat skulle vara att man hade vunnit 70% av de matcher man har tävlat. Och sen så gjorde man, hade man samma tanke med simning, löpning och skyttet. Och sen då ridningen som är en sorts bedömning åt andra hållet. Där har det så att en felfri ritt skulle då vara bedömas vara extra bra, så där fick man 1100 poäng för en felfri ritt och det var ju ja, max poäng ja. då. Och sen så, ja och det fanns för länge så att en, en, en godkänd ritt då hade man ridit över 1000 poäng ja. i femkampen så att, så att en, en bra femkampare inledningsvis här nu, nu har ju du papprenas här men alltså Lars Hall och de här alltså jag tror inte de kom upp i så mycket mer än 4700 poäng eller något sånt Nej. Eh, och sen så eh, tror jag att Svante Rasmussen någonstans tar en OS-medalj på 5300 eller om det var 5400 ja. och sen på slutet i och med att vi blir bättre på simma och, och vi tränar ju annorlunda eh, löpning och så. Så, så de, de bästa sen när det här systemet är på väg att skrotas ut. De vinner ju OS på mot 5550- 5600 poäng.
0: Talar man någonsin om världsrekord på den här tiden i poäng? Fanns det något sånt inofficiellt att man liksom snackar om vilka som gjorde bäst? De bästa?
1: Nej, det gjorde man ju inte därför att det, det är ju två saker som gör att det där är lite svårt. Det ena är ju att, att det är olika hästar varje gång. Ja. Och det andra är att ju bättre Tävling det är, ju bättre aktiva är det där och ju svårare blir det ju då att få hög fäktpoäng oh. Sen naturligtvis så finns det väl några av oss som tycker att man har något så här svenskt rekord i femkampssammanhang Med en väldigt hög poäng från någon liten tävling då där man har tagit väldigt mycket och sen haft en bra häst och varit en bra ryttare och sen gjort bra de andra grenarna. Ja. Så att det, det har aldrig varit något snack så men man har ju, för varje generation har man ju vetat vad en, en världspoäng är för någonting. Ja.
0: Jag kommer ihåg när, när jag växte upp, det talades väldigt mycket på den tiden om, om att var, man kunde tjäna väldigt många poäng som bra simmare, att det fanns ja. väldigt mycket att hitta i effektningen, eller förlåt i simningen just, för ja. där kunde och det var ju också bra simmare som kom och också fick genomslag. Va? Ja,
1: alltså den, den bästa simman vi har haft eh, någonsin i, i Sverige eh, på här sidan är ju Svante Rasmussen som ja. alltså hade simmat OS-semifinal på 100 frisim. Ja. Eh, sen hade vi Anna Ahlgren, sedermera Anne Sundell som kom och hade varit SM-simmare eh, på damsidan. Mm. Mm. Så att de var ju så. Och där, det var väl egentligen så att många av oss som simmade var lite dåliga simmare från början. Så att därför när de, när de som var riktigt bra simmare kom så, så tjänade de mycket poäng. Sen var simtariffen var väl så att simmade man fort, då, då ble, det blev mycket poäng. Ja.
0: Men du, alltså, vad, vad simmar de här bästa simmarna
1: på på den tiden? Är det... Då är det fortfarande 300 meter. Ja. Eh, och eh, sant, eh, sådär. jag tror han gjorde som bäst 309 eller om det var 307. Mm. Och jag tror att han hade på OS ett, eh, vid något av OSen här för mig att han hade 3-12. Mm. Eh, och så var det någon mexikan som var liksom så här, tumme snabbare. Mm. Eh, Cisnegga hette han. Så där. Men, men Svante var ju outstanding i, i simningen under nästan hela sin karriär. Ja.
0: Hur många poäng fick han då? Sänkte man och, de, här,
1: de här tusen poängen? Nej, man eller? sänkte aldrig poängen. Så att Därför så blev det ju så här att man simmade upp emot 1300 poäng på slutet. Ja sen på 90-talet så gjorde man en, en, en revidering av sporten och det var i och med också att damerna hade kommit in, de kom in i slutet på, på 70-talet ja, som som, som idrottsgren. och fick ju genomgå alla möjliga konstiga eh, idéer från, från förbundet. De, dels från inledningsvis så, så skulle de ju ha kortare distanser, så de sprang 2000 meter och simmade 200 meter under en period på, på 80-talet fick de inte fäkta ortopediskt handtag för det var någon form av mm. ansågs... Damvärgen
0: hade ju inte fått... I, och nästan så hade lite grann den moderna femkampen för damer gick i bräschen för att introducera värja för damer.
1: Ja. Det kom innan, värja för damer var helt och accepterat. ja. ja, nej men alltså damfemkamparna hade ju, på många fäktklubbar hade ju ingen att träna med. Nej. Utan de... de, de de skolade sig mellanåt i Florett och sen så tävlar de i värja. Ja. Men bland annat under en period jag tror det var ett par år så fick de inte fäkta ortoped Nej. utan de skulle fäkta kavel vilket, ja, för det, och under någon sån här konstig förevändning att det var för farligt för damer att fäkta ortoped. Ja. Så, men det, det är inte alltid folk i förbund och sådär är helt inne med verkligheten.
0: Men sen så någon gång så ändrade man också Alltså turordningen har ju varierat lite grann mellan åren. Mm. Men den turordning som var under din aktiva tid, under de här senare... Mm. När Svante till exempel tog sin, sin silvermedalj, om vi kommer fram lite grann längre fram på, på, på OF-sagan här. Så då hade man ju, låg ju ridningen först, ja. som var den mest chansartade grenen. Ja. Eftersom man lottade hästarna.
1: Man lottar hästar, och det gör man ju fortfarande. Ja. Alltså, hästen ska dagen innan senast ha gått hela banan eh, utan problem med en ryttare, sin skötare eller sin ägare. Och sen så dagen efter så lottas hästarna ut bland de aktiva och sen ska man rida. Ja. Och där blir det ju det som kallas chans. Alltså det är väl så att också helt ärligt så de, de goda ryttare som har funnits, syskonen Lamprest i eh, några sådana, Jan-Erik Dan, Jan Danielsson var också en sån, det är ju så att är man duktig så har man ju också tur. Det finns ju ja. andra idrottare som har sagt ja. det, tro så här Ingmar Stenmark och sådär. Så, där. Ja. så att det var chansar. Däremot det som var med att ha ridningen först det var ju att vissa lagtävlingar mm. till exempel K1 där jag fick vara med i det laget har ju vunnit ett junior SM lag redan efter ridmomentet där. för då hade de andra juniorlagen ja. ett par noller i varje lag och då visste man ju liksom att nu kan okay. vi krypa runt resten ja. av, av tävlingen. Och det, det, så därför bestöt man eh, ganska tidigt, att eller alltså, på 80-talets slut, att flytta ridningen så att det blev fjärde gren.
0: Mm.
1: Så att man red som näst sista gren. Okay. Och sen avgjordes det på löpning och handikappstart. Ja.
0: Och Aha. löpning då, just ett jaktstart. Så att man, ja. den, som hade, den som hade mest poäng startade först och sen var de andra som var tvungna att springa i ikapp.
1: Ja, och det infördes, jag tror att, alltså OS 84 var det första gången man mm. hade mm. handikappstart. Och, och där är det ju så att, som alla kanske har någon form av minne, alltså vi som är lite äldre, jag har ju ett minne av att, att Svante är uppe och krigar om guldmedaljen mm. och så. Och det, det var ju så femkampen egentligen skulle vara. Alltså ja. det är ju ett tips till både sjukkamp och tiokamp att det är klart de ska ha handikappstart. Jaktstart, ja precis. start ja, i, ja. i, i, i fridrotten.
0: Ja, det är klart att det, det här med ridningen och hästarna det var ju någonting som inte de, när de hittar på det här 1912, de trodde ju att det skulle finnas hästar att tillgå vars man kom.
1: Ja, och där är det där är ju så att alltså, den, den stora avhästningen av, av, av krigsmakten och försvarsmakterna- ja. det skedde ju redan på 30, började ju ske på 30-talet. Ja, jag tror och, att det
0: första världskriget först... var nog ganska klar <laughs> över- att det här var, här var
1: ingenting. Det, här var, det var färdigt med. <laughs> så därför så blev, var det ju svårt. Och där är det ju till och med så att Wille Grutt- som är ju en, en väldigt kunnig och, och, och bra man på många sätt och vis- men han har ju under en lång period- varit på om att man skulle ha motorcyklar istället- Ja. Så att, så att den, den kungliga ordinansen skulle köra motorcykel i någon form av trail verksamhet då, att visa ja. att man kan köra ja, sådär.
0: Det kanske skulle ha varit mer lämpligt.
1: Ja. Du, um, om vi
0: går tillbaks till min, till min OS-redovisning. Mm. 1960 i Rom. Då hade vi inga svenska medaljer och då hade B Ungern börjat sin framgångssaga inom Moderna Femkampen. Det har blivit ett stort Moderna Femkampsland på sidan mm. av Sverige. Mm. Om man tittar i den olympiska maratontabellen så har ju Ungern nu med sitt, sitt guld för både herrar och damer i eh, 2016 i Rio Moderna Femkampen passerat Sverige. Mm. Ungern har nu 22 stycken medaljer totalt. Mm. Varav nio guld och Sverige har 21 medaljer totalt varav nio guld. Sen kan man i för sig anmärka på det att om man slår ihop Ryssland och Sovjetunionen och också det som hette under ett OS OSS. Alltså oberoende staters samvälde som Ryssland tävlade under en flagg där. Så kommer de också upp i summa 22 medaljer och nio guld. Så att det är väldigt tätt däremellan då. Ja,
1: ja just Ryssland det, samtidigt så, så var det ju en och annan då eh, i Ryssland som kom från till exempel Ukraina och ja. Georgien så att då, Ja, ja så. precis. Men det, så är det ju med idrottsstatistik. Ja, så är det mm. Så. Men, men och där är det ju så att med, med Sovjetunionens fall så fick ju i viss mån ett, ett, ett uppsving därför helt plötsligt var det fler länder ja. för, för kunnandet fanns i, i nationen och, och sen så när det delades så, så spreds den ut och, och flera blommor fick blomma helt enkelt ja.
0: Just det. 64 tog vi inte heller Sverigman medaljer men 68 mm. var det dags igen för guld mm. och då hette guldmedaljören Björn Färm ja. och kom från Sverige och han hade då blivit tränad i fäktning utav Bela Rerik Ja och det var ju Belas stora entrébiljett egentligen till den svenska landslagen. Mm. Att han mm. kom och tränade upp Björn Färm till, till en olympisk medalj.
1: Mm. Bela hade ju ett finger med i spelet eh, faktiskt både i, i den ungerska... Och det är väl kanske inte så konstigt i att han var ungrar och, och var verksam i Ungern. Men han var, hade också ett finger med i de sovjetiska eh, framgångarna. Därför eh, i sann sån här vänskapskommunistisk anda så... Eh, helt enkelt fick de som duktiga fäktinstruktörerna på 50-talet eh, mm. vackert åka till Sovjetunionen och lära både aktiva att fäkta och ledare att ge lektion. Ja. Så Bela var på flera resor med femkampsledare och fäktledare i Sovjetunionen. Okay. Eh, ja. vilket, vilket är en liten så här rolig grej på något vis. Att, ja.
0: Ja, det, det, som, det som finns att nämna annars från det här OS 1968 i Mexico City det var ju att de övriga medlemmarna i femkanslaget det var då Hans Jakobsson, nera fäktare och OS-guldmedaljör 1976 i, i Montreal i Lagvärja mm. och sen så Hans Gunnar Lidjen Wall. Ja. Men han blev diskad. Ja. Ja, därför han hade lugnat ner nerverna lite grann
1: med en
0: Pilsner innan sjukmomentet. Man körde alla de här momenten på separata dagar, eller hur? Ja,
1: alltså femkampen från början var ju... Och det, det kommer vi prata om längre fram kanske. Alltså det här med alltså tanken. Tanken var ju att det var fem separata grenar. Mm. Och fem, fem grenar som skulle testas. Mm. Och då var ju skyttet... Det var ju en, en skjutdag. Och den, den var ju så att den ibland var en utspridda över hela dagen. Därför att det var så många hit som skulle skjuta. Så, så att det var en liten nervanspänning och... Under 50- och 60-tal så var det väl så där att man laborerade kanske lite grann med, med intag av alkohol. Mm. Sen faktiskt huruvida det där dopingtesten var just hans dopingstest mm. och eh, så vidare. Det... det jag, jag vill inte spä på historien egentligen därför att Nej. det finns så många eh, sidohistorier där om saker och ting som har hänt ja. eh, och, och, och några av de här lever fortfarande eh, och jag, jag vet inte Nej. jag har ju bara hört dels roliga historier kring det ja. naturligtvis Vi hade
0: ju vår effektmästare Bela han berättade ju gärna roliga historier om ja, ja. ja. och hävdade Vi... allmänt att det var Hasse som hade bytt runt proven
1: Ja, och, ja. och, och, men, och Bela berättade ju också att Alltså först, det internationella femkampsförbundet förstod ju att man var tvungna till att börja ta alkotester när någon, någon från något annat land, det är lätt att säga naturligtvis, var så pass... Eh, välmedicinerad så att personen ställde sig åt fel håll i skjut, skyttebåset och började fippla med pistolen mot publikplats. Och här var alltså
0: fripistol så det var skarplade Det skarplade vapen med alltså kulor och inte, ammunition. Kul ja, och krut. Alltså
1: snabbpistol heter det. Ja. Så då, då, det var kulor och krut kaliber 22, uh, 22. så att, uh, det, Och det var fick ju skarplade. resa
0: också under strikta restriktioner med de här vapnen för att kunna ta er igenom.
1: Alltså det är ju det som är en sorts samhällsutveckling. Vi läste inte alls med strikta restriktioner utan man packade ner dem i botten på femkampsväskan och la lite skitiga löpkläder ovanpå och fäktkläder och så reste man.
0: Ja. Och ammunitionen?
1: Och ammunitionen låg i samma väska och man checkade in alltihop. Det var egentligen bara på OS och vissa VM i vissa länder där det var strikta restriktioner. Mm. Nu idag tack vare samhällsutvecklingen i övrigt så är det ännu, alltså, nu är det riktigt svårt och då är ja. det så att nu har vi laserpistoler ja. som alltså inte skjuter iväg någonting annat än en laserstråle och de är så att det är vissa länder som inte ens tillåter att man flyger över i deras luftrum med, med okay. vapnen. Okay. Så att det det, det, det finns anekdoter när när, när fem, svenska femkampare eh, hade den vitala delen i byxfickan när vi checkade in eh, på ett inrikesflyg i Sovjetunionen alltså slutstycket, slutstycket. Ja. Eh, och, och det var inget mer med det, det var, de bara tittade på den och sa, jaha, gå, gå på du ja.
0: i alla fall, eh, Liljen Wall, han ska haft 0,81 promille i blodet av att ha druckit två pilsner och det, man, man fick ha det, man fick 0,5 promille och det mm. var okej, okay. men han hade så mycket mer, och det hade hans lagkamraterna, Färm och Jakobsson som hade druckit lika mycket, de hade inte alls den här gränsen så det är mm. någonting fishy med det här dokumentumet. Ja. Han, han sa det i en intervju, Liljen, att fransmännen de drack vin och sådana saker. Svenskarna de drack pilsen när andra nationer mm. drack det som de hade med sig. Med mm. Men De flesta tog någonting för att lugna ner nerverna och bli lite lugnare inför, inför skjutningen. Mm. Och Det var duellskjutning, så att man sköt på en tavla som vände sig ja. mot skytten. En Två serie om 20 skott, eller?
1: Ja, fyra serier om, fem, fyra serier om totalt 20 skott. Och det, ja. då var, alltså, tavlan var bortvänd i sju sekunder och så kom den fram i tre sekunder. och Då skulle man gå från eh, sänkt pistol i 45 grader upp till lyft pistol då i 90 grader. Mm. Eh, och det fanns ju domare som kontrollerade allt sånt där. Att det gick rätt till. Och så att man bara sköt ett skott på varje visning. Ja. Och att sen tavlan var helt ordentligt. För ibland så sköt man lite för sent. Så då var det en repa i en tavlan. Repa, och då ja. räknades inte skottet.
0: Mm, mm. Och det har ju också en svensk modern femkampare råkade ut för det. 84 var det. Roderick Martin. Ja. Som sköt ett dubbelskott. Och ja. diskad för det.
1: Ja. Alltså, det, och, och det... Tyvärr råkar han ut för det och det, det var ju en sån sak alltså att om man då missade att få iväg ett skott vid en visning så var det ju att man tränat och det gjorde vi ju. Alltså det gick ju att skjuta. Det går att skjuta faktiskt sex skott eh, med revolver under tre sekunder. Sen ja. om man träffar eller ej det, det är en annan sak men eh, det, kunde, det kunde man och det som hände där det var ju att i, i stundens hetta så, så gör en, en, en idrottare då... Eh, Bedömningen att nästa gång den visar sig då figuren ja. så släpper man iväg två skott istället. Skjuter två skott. Och eh, har man vakna funktionärer så, så åker man dit på det. Ja. Eh, och det har ju snackats mycket om det där med, med så. Eh, det, jag vill väl ungefär likställa det med en överväxling i, i simning eller friidrott. Ja, alltså okay. det, det går så fort och det man har sju sekunder på sig ja. och... och och härdsmältan sker väl i hjärnan lite grann, men det är, liksom, det är ingen, ingen man planerar och det, nej, det är inte nej, något nej. som är utstuderat sätt att fuska. Nej. Där finns det ju värre saker som där knappar i värjor. Där finns det ju varje...
0: värre saker som vi kommer till strax. I alla fall så det, det vet väl inte kanske om då 1984, det svenska laget i samband med Svante Silver där hade haft en, en medaljchans i lagtävlingen. Däremot så hade de ju klar lagchans 68 då, när, när Lilja var åkte dit och det har kallats för OS första dopingfall. Men som vi sa 1976 ändå. Mm. Den har vi pratat om lite igen tidigare i min podcast med, med Hasse Lager Så vi nämnde väl bara kort att det var det här största idrottsfusket kanske alla kategorier utom doping.
1: Men det, det är ju. Det ju jag, jag har ju det som mitt bidrag till fäktningen att alltid dementera att det är fäktsporten som hade knappen i världen utan att det faktiskt är den moderna femkampen som ja, hade det knappen i. Ja. Och det, det, är ju, det är ju så. Det, är ju, det var ju en femkampare som hade knappen i värjan. Oh. Eh, och det, det är ju det som är det intressanta med vad, vad idrott kan hålla på med. När man stoppar in batterier i cyklar så att de är självgående. Eller, eller då oh. en, en, en strömbrytare i värjan så att man kan kontrollera själv.
0: Och det här ryska laget då, som, som de låg ju på klar guldplats. Och de, hans lagkamrater visste ju inte om det här uppenbarligen utan det var andra. Så att... Han diskade inte bara sig själv utan han diskade också sitt lag.
1: De andra fick fortsätta
0: tävla ja. men de hade ingen chans på, på något alltså där. De hade åkt hem som guldmedaljörer ganska säkert om inte han hade gjort det här.
1: Det är vad man tror och ja. så såg det också ut. För man hade ju som sagt, ridningen var ju redan gjord så att man visste ju ungefär hur, hur ja, det skulle kunna ja. bli.
0: Ja. Det var Onyshenko 1976. 1980 så tog Sverige ett... Brons i lagtävlingen ja. genom Georg Horvath, Lelle Pettersson och Svante Rasmussen. Ja. Och sen så 1984 så tog Svante sitt individuella silver ja. i en dramatisk tävling. Och det ska jag nogla fast Svante på för att höra allting om någon gång senare.
1: Det, det som är kul med det där, de, de, kan man säga, de två OS:erna, det är ju att 76 är ett ganska svagt OS. 72-76 är svaga OS för Sverige. Eh, och sen så träder benklager in som förbundskapten och förbundstränare mm. och samlar och lyckas få de som har, har hållit på femkampar till och med parallellt med honom att göra en kraftansträngning och få fram väldigt bra aktiva, alltså mer än de som, som du nu har räknat upp ja, fanns det, ja. det fanns fler och det är också så att från 76 eller från 1980 till 84 så byts ju delar av laget. Mm. Eh, nästan lite för tidigt, alltså Georg Horvath slutar väl egentligen eh, för tidigt, eh, får man säga. Men ändå då är så pass starka och som du var inne på det här med, med lagtävlingen 84 så är det ju så att en, en lite svag ridning på Martin Lamprest, eh, Rodrik Martins eh, dubbelskott där som leder till att han diskas man diskas bara i, i skytte-momentet, det, liksom, det, det, mm. det, det, det är inte värre än så kan man säga. Men de hade ju hängt på medaljer. Alltså de, ja, de, och, ja. och det, det var ju jättekul som ung utövare att, mm. Mm. att börja i en sport- där herrarna ligger så pass långt fram. Ja. Och sen får damerna sitt första VM. Och Annalgen som han hette som, och heter nu An, An, Anne Sundell- ja. vinner VM-guld. Ja. Alltså, det var väldigt kul att vara, vara ungdom i en sport, även om det inte var rikskänt, sådär, så där bland de som var idrottsnördar visste ju alla att svensk modern femkamp jämte faktiskt fäckningen, var ju en, en nation att räkna med.
0: Och då kommer Anne Algren mm. 1981 och vinner mm. det första officiella VMet mm. i modern femkamp. Mm. Och sen har vi haft flera eh, världsmästarinnor ja. också
1: Kerstin Danielsson på 90-talet Ja, numera Vopio. Ja, från och, Linköping ja, mm. Och sen har vi haft Jeanette Malm Som har vunnit, inte vunnit VM tyvärr Men hon vann väl världskuppstävlingar Och var ju alltså ja. ofta favorit på, på, på femkampstävlingar Och kvalade till OS ja,
0: Hon var med i Sydney
1: Ja, ja när damerna äntligen kan man säga Blev insläppta på OS-programmet
0: mm. Då tog man bort lagtävlingarna Och så blev det damers modern femkamp 2000 i Sydney
1: Ja och då, där var
0: hon med. Mm. Mm. Och då har man också gjort, alltså från början så var det ju fältrytt. Om man tittar mm. lite grann tillbaka på grejerna. Då ja. var det fältryt man red ganska långt, ganska mm. länge. Sen har det mm. blivit mer banhoppning.
1: Ja. Det är, alltså, för de som inte kan kan man säga att det är terrängmomentet i, i fälttävlan. Alltså att man red över stock och sten med, på en del fasta hinder och sen en del hinder som kunde trilla ner. Och sen så kunde man helt enkelt få... få poäng efter det. Ja. Och sen gick man över till ban, det som heter banhoppning mm. som då, för de som är äldre heter det lätt A. Numera så är, säger man som det är. Det är en och tio hoppning. Ja. Och man, man hoppar 12 språng uh, inne på en bana med en, en tre-kombination och en två-kombination. Att...
0: Hur avancerad skulle du säga att den hoppningen är idag om man tittar i om man jämför med, med, med det man ser på tv ja. bland när det är hoppning
1: från från sådana här hopptävningar med riktiga riktiga ryttare. Alltså, den, är, den är ju mycket enklare. Samtidigt så, så är det så att i och med att man rider på andras hästar så är det så att andra ryttare skulle också ha, ha det skulle vara utslagsgivande att se väldigt bra ryttare rida under samma förutsättningar. För man, mm. man ser, det blir faktiskt ett utslag på det hela. Ja. Sen är ju ridning så att det behöver inte vara speciellt högt eller speciella svängar så, så kan det bli utslagsgivande. Så att, mm. Mm. Jag tror att... Alltså, och, och där är det ju så. Vi vet ju. Alltså, Regina Lampräst har ju de facto SM-medalj som junior i fälttävlan och mm. har ju liksom nosat på landslaget eh, under, under 80-tal och början på 90-talet. Så att de bästa femkampsryttarna har ju inte ridit mycket sämre än en hyfsad ryttare. Mm.
0: Mm. Ja, just det, från familjen Lamprest och anförde av storebror Martin. Ja, han kanske ja, var alltså, anför,
1: ja då ska, man, ska det vara någon som anförde så var det nog snarare pappa, pappa Alvar och mamma Heidi som anförde. Sen, sen som hade han, de
0: fyra bra barn som, som körde. Som alla blev moderna femkamper i någon Jaha. omfattning i alla fall. Jaha. Du, um, och sen så man simmar fortfarande 300 meter.
1: Nej, på 90-talet så, så valde man två eller tre stora regeländringar efter 92. då gick man ner till 200 meter simning. Mm. man gick från 4000 meter löpning till 3000 meter löpning. Mm. och sen så ändrar man skarpskytte till luftpistolskytte, precisionsskytte. Mm. och då gjorde man, kalibrerade man också så att damerna fick samma sträckor och samma mm. förhållanden. så att då från, från mitten på 90-talet kan man säga då tävlar herrar och damer på, på samma distanser och, och man kan förstå idrotten på liknande sätt. Och sen
0: kortar man ner hela förfarandet också.
1: Ja, i takt med att eh, OS-programmet har eh, blivit nedlusat av massa moderna idrotter så har den moderna femkampen stup i kvarten då ifrågasatts. Uh -huh. eh, och den har ju ifrågasatts kan man säga, av tre anledningar. Det har inte varit så många nationer som har hållit på med det. Den har inte varit speciellt eh, tv-vänlig och naturligtvis för en, ett organiserande land mm. att eh, se till att det finns då som, som värst var det ju då skulle man ha 30 hästar som, oh. som klarar det här och nu är man nere så att nu, nu räcker det med om man har 16 hästar mm. men de ska ändå vara riktigt tränade och eh, några av oss som har varit i närheten av K1 och beridna högvaktning. vi vet ju att när de har tränat inför VM i modern femkamp då har man ju tränat hästarna ett par månader mm. med, med personal och sådär. Så, där. så att det, det är de sakerna som har gjort att man helt enkelt har bestämt sig för att lägga femkampen på en dag. Jaha. Så
0: då kör man
1: alla fem grenar på en dag? Ja, och mm. man är 32 stycken som tävlar. Okej, okay.
0: så, så man har dragit ner allt det här som kunde vara förut att det var typ 70 fäktare med en tävling och alla
1: skulle möta alla på en stöd. Ja, det är borta nu. Så nu, mm. nu är det så att nu, nu har man 30-31 matcher. Ja. Eh, och eh, sen börjar man då tidigt på morgonen. Vid, vid åtta tiden går mm. fäktningen igång och mm. vid 18-19 tiden så har man gått i mål på löpningen.
0: Ja. Hur, hur ser dagen ut då? då? Fäktning?
1: Alltså det, då är det fäktning först, och sen så när, när man har fäktat så går man vidare till simhallen, och så simmar man sina 200 meter. Mm. Och sen så Men det är
0: inte så att man simmar eller man fäktar i simbräderna?
1: Nej. Nej. Nej, det är fortfarande åtminstone så, så att mellan, mellan vissa grenar då så simmar man byta om. Så att man, det alltså, kanske
0: vore det så att man bara man fäktar i badbyxorna och ja. så tar man bara av sig masken. Så, det, det, har ju
1: hej. det har ju testats i propaganda, på propagandatävlingar mm. några gånger att gör, mm. ha sådana tävlingar. Men nej så att man, man börjar med fäkta och sen byter man om till simkläder, går över och så simmar man. Därefter sätter man på sig ridkläder, lottar hästar, eh, får 20 minuter på sig att värma upp hästen och prova på hästen över ja. några språng. Och sen går man in och rider sina tolvhinder. Eh, hinder. Eh, och därefter så börjar man att värma upp för då det här laser run, löpskyttet. Ja, ja. Och hur går det till? Det går till så att man, är man, det, man springer... Är det jaktstart då? Eller det... Ja det är jaktstart. Så det är ju det är en poäng som, som man har här där man, där man liksom eh, räknar baklänges då. Så översätter man det till, till löpsekunder och sen mm. så startar den som leder tävlingen efter nu numera då tre grenar. Startar först eh, och springer en väldigt kort sträcka först fram till sin pistol och så skjuter fem skott och sen så... Då eh, springer man en, ett löpvarv och till slut har man sprungit dryga 3000 meter eh, och skjutit eh, på flera stationer. Mm. Eh, och då skjuter man på, på skidskyttemål men elektroniskt som lyser när de träffas ja. och sen är det först i mål som gäller okay. och det är för några av oss äldre kanske känns det främmande men det är ju väldigt pu publikfriande mm. och, och, och liksom väldigt ja, det, rafflande och det, det svänger och i, det är lite grann sådär så att... Ju mer gröna de aktiva är... Ju mer svänger det, Så mm. då blir det ännu roligare.
0: Ja. Du, såg du någon modern femkan från OSC Rio? Ja. Och hur upplevde fann... du den då? Hur...
1: Nej men det är ju bra tv-produktioner. Mm. Jag, jag satt ju hemma i Sverige och tittade ja. sådär. Sen, sen, sen gäller det ju så att att man är något sådär uppdaterad på regelboken och, och, och sådär. Så, mm. så att mm. man är med. Ja. Ja. Det, är, det är som... Återigen, alltså fäktningen var ju väldigt bra Producerad och man fick reda på saker och ting Där hade ju femkampen det Lite svårare mm. tycker jag. Därför att det är så mycket information Som man behöver för att förstå Alltså ja. Turerna i, framförallt kanske I simningen och ridningen vad, vad, vad är det här för resultat Vad innebär det här mm. Och även om, man, även om man har någon Som försöker berätta det Så det, det är svårt att hänga med mm. Mm. Det, det är värre än fridrottssändningar ibland när, mm. när de ska, ska prata 7 och tio kamp ja. Det, det, ja. Blir, det blir ganska rörigt
0: hur, hur ser det ut för oss då i Sverige vi har har vi några seniorer som håller på eller ja. det pur lite
1: grann ute i uh... alltså det, det är så, som är just nu kan man säga det är att vi har i Falun Uppsala och Stockholm mm. har vi solid verksamhet mm. och där har vi också aktiva kan man säga, på ungdomsnivå på väg upp till juniornivå mm. som nosar på Europaeliten. eliten ja. Och det, det är väldigt, väldigt kul. Och, och det finns något fler killar, alltså en handfull killar och ett par tjejer som, som är, är riktigt duktiga. Ja. Tyvärr har vi egentligen eh, inte haft någon, någon senior aktiv sedan Mikael Brandt eh, på här sidan och i viss mån Jeanette Malm på damsidan. Mm. Och nu, då pratar vi ju 15-talet år. Ja. Väljer att, att, att avsluta sina ja. karriärer.
0: Men du, är det flera klubbar i Stockholm? Är det, är det K1? Är det de här gamla regementesklubbarna
1: fortfarande? Nej, det finns faktiskt bara en regementesklubb kvar. Och det är ju på något vis, vi trotsar ett försvarsbeslut- sen ett tjugotal år tillbaka genom att ha kvar K1, mm. SOIF, modern femkampsektion sektion eh, Så det, vi, vi är den enda med mm. gammal militär anknytning. För det finns ju inget som heter K1 längre nej, heller. Nej. Eh, men vi håller ju till eh, eh, på K1 vad det gäller... Eller då, ja, eh, <laughs> beridna högvakten och, och på Lidingövägen... Eh, där håller vi till och rider och ja. sen så är vi ju mycket i fäktsalen här, alltså Djurgårdens fäktsal. Ja. Och sen har vi samarbete med Neptun Simklubb som är en, en gammal vän ja. till Moderna Femkampen. Okay. Tillsammans med Täby Sim och Stockholmspolisen och Saltsjöbaden ja. har varit viktiga simklubbar. Okej.
0: Och Saltsjöbaden har också lite fäktning där ute. Har de någon
1: femkamp ja, ty Tyvärr inte just nu. Alltså det, det, det finns ju alla möjligheter att starta upp men, men just nu så ligger både Saltsjöbaden och Farsta modern femkamp som fanns. Ja, och, och det var faktiskt inte bara och Lamprest som var aktiva där utan Nej. de, de har ju hade ju rätt mycket aktiva tag.
0: Du, och sen så Uppsala. då Det är inte F20
1: längre som kör. Nej, det är
0: Uppsala-fäktning. Upps
1: Uppsala Modern 5-kampeter. Okay. Mm. Och de kör ju nära med fäktklubben. Mm. Och de kör nära med delar av Uppsala och Mm. Och sen också friidrotten i Uppsala. Där,
0: är det Conny Pil som är?
1: Conny Pil är fortfarande med. Ja. Vi har Lennart Bra. Pettersson som fortfarande är med. Ja. Vi har eh, kända namn, Mi Micke Hall, mm. känd fäktarnamn. Eh, och, och så Det är ju Agneta Flygare mm. och fl familjen Flygare, eller släkten ja. Flygare, ja. fortfarande med sådär involverade. Så. Ja.
0: Det är bra, vi behöver de kamparna ja. om vi ska få ihop några fäktare eller på så sätt. Och, och ja, sen men... här i Stockholm så är det, är det ju Sante och Kari Rasmussen och ja. deras eh, grabbar.
1: Ja, och sen så en, en annan före detta femkampare, eh, som många minns Per Alström, ja. En väldigt duktig femkampare tidigt 90-tal på juniorsidan men mm. som sen inte ja, satsade vidare. Nej. Han har barn som, som håller på och sen är det ytterligare några till som håller på. Och
0: sen så Falun nämnde också.
1: Ja, Falun är... Det, det, och de har, de kan man säga är väl de som har näst mest koppling till någon form av militärt. För det mm. där, trots att, att man har lagt ner, i, om det var I-13 det hette. Ja, Dalregimentet. Dalregimentet, så, så har de ju fortfarande verksamhet där mm. och, och kan ju trumma igång igen. Och där, så de fäktar och tränar uppe på gamla regimentsområdet. Mm. Mm. Och har ju både träningsläger där och i Gagnef, som, oh. som är en förort till, 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 till Falun, oh. med bra ridverksamhet. Okej. Okay. Mm. Så att där uppe är det ja, dels en familj naturligtvis, som det ofta blir, mm, mm. men sen flera aktiva och, och ledare mm. som håller på.
0: Så Femkampen är i alla fall inte död i Sverige?
1: Absolut inte, Nej. och jag menar tittar man Söderut så är det ju så att femkampen i Danmark har ju aldrig varit mer än femaktiva och mm. de har ju, jag tror det är sex VM-guld. jag Eva upp fem och Pernille Svarre ett. Mm. Eh, och, då, och om man räknar så så var det så att då hade de egentligen bara två stycken som kunde modern femkamp. Mm. Och på här sidan har de väl någon förvirrad kille som 76 var väl bland de 20 bästa. Mm. Men, men alltså det räcker som Farbro Bela sa, alltså det räcker ju med en bra aktiv.
0: Mm för att vinna god. Ja. ja, visst. Du Magnus, vad spännande att få höra lite mer om femkamp. Vi, vi får väl försöka alltså sitta och hålla tummarna är ju ingen idé, men vi får väl försöka jobba för att sprida lite grann mera femkampsevangelium och hoppas att vi att vi i alla fall genom att sammanfatta lite grann om femkampen här också. Mm.
1: Ja, hjälper alltså, till
0: att hålla ja, framman lite grann.
1: Ja, och där är ju så både i fäktningen och femkampen så så dels naturligtvis så finns det ju möjlighet för, för redan invigda att ta hit sina barn och vänner och sen så tar vi ju alltid emot ja. nya och jag menar, har man väl kommit till fäktsalen så, så ser vi till att kanalisera såväl fäktare som intresserade av modern femkamp åt rätt håll och jag menar, vill man så, så, så är det rätt rolig karriär mm. att hålla på med modern mm. femkamp och fäktning också för den delen men femkampen är ju busrolig så tillvida att det är, det är fem idrott där man får en inblick i. Ja, men
0: vi eh, kommer ihåg, vi tittade med, med medlidande på de här stackars femkamperna som när de var färdiga med passet här skulle liksom jäkta vidare till nästa. Och det, det är ju verkligen en skola man får lära sig att träna om man ska bli modern femkamper. Ja.
1: Mm. Men det är bra det. Man ska träna. Magnus,
0: tack så mycket för att du ställde upp.
1: Tack själv Henning. Mm. Tack för att du gör det här. Ja, tack. Tack.